0: 好，欢迎各位同学继续来到瘦身减肥课堂上面来，我是微微。今天的话，我们来继续聊一下瘦身这两件事情。呃，关于瘦身的话，不知道大家的话有没有啊、呃？有没有了解到一种方法啊？叫做生酮饮食法，它也是可以减肥的啊。除了我们平常说的一些饮食的一些瘦身方法之外的话。这是一种，呃，这种方法的话，可能应用最多的是在一些专业的、专业搞健身的一些人身上。很多普通人的话，基本上很少采取这种饮食结构。呃，有些人说的话，它可以呃，可以非常有效的帮助我们减肥，甚至治疗癌症。那么这个生酮饮食法的话，到底是怎么一回事呢？啊，是这样子了。一般的话，我们正常人的一个饮食的话，每天总热量的一个摄入的话，一般为，呃，二十五到三十卡路里每千克。啊，这个根据每个人的重量，每个人的一个比方说我七十，七十公斤的话，那就是二十五乘以七十。这是我每天需要的一个总热量的一个摄入，最多的话就是三十再乘以七十，就是我每天所需要的一个最大的一个呃一个摄入热量了。普通人的话是二十五到三十每呃卡路里每千克，然后我们的一个三大营养要素的一个比例基本上是呃是这样一个比例。碳水化合物是保持在 55% 到 65% 之六十脂肪类的话保持在 20% 到 30% 之蛋白质的话保持在 10% 到 15% 这样子。这也就是我们通常所说的一个叫做“食物金字塔”啊，食物金字塔就是说越在下面的话，呃，比例越大，比例最大的就是这个碳水化合物了，而这个。生酮饮食法的话，它就是不一样啊，它它就是一种低热量，就是怎么个低法呢？就是比我们每天正常热量需求至少低百分之二十。它基本上的比例的话是脂肪与碳水化合物的比例是三比一这样子。所以说的话，这种饮食结构的话，跟我们平时啊大众人。大众的那种饮食方法是完全，是反完全的话，在很多地方的话，基本上都是相反了。它，它基本上呢是把我们那个碳水啊，碳水的话基本上比例的话降低了，降低了很大，然后把我们的脂肪，脂肪的这个比例的话升升到最高。很多人就就在说了，那个。吃脂肪，那不容易长脂肪吗？生酮饮食法的话就是这样子啊，需要的话摄入一定量的脂肪，而且是摄入很多的脂肪，然后通过脂肪去提供能量，碳水化合物的话占非常非常小的一点点，然后再加上一点点的啊适量的蛋白质啊，它是这样一种饮食结构。那么它是怎样作用我们的身体的呢？它其实它是这样子的啊，我给大家讲一下，就是这种饮食结构的话，呃，就刚才我说的这种生酮饮食法，它就是呃正常情况下是这样子啊，我们那个碳水化合物饮食当中的一个碳水的一个化合物，经消化吸收，然后直接的话，呃，转化我们人体的一个葡萄糖，然后为我们身体的各个器官正常的运转。提提供那个燃料和能量，尤其是脑细胞。如果说当我们饮食中的一个碳水化合物比例比较低，然后热量不够的时候，刚才我就说了啊、呃，在这个饮食结构当中的话，我们碳水化合物的话是非常的低的，然后身体的话，它就会为我们，呃，误以为的话，我们处于一种饥饿的状态，然后肝脏的话，就会动员体内的一个脂肪，这个将脂肪的话。转化为两种形式，一种叫做中长中长链脂肪酸，另外一种叫做呃呃酮体类啊，它就主要把我们脂肪分解了，因为那个碳水不够嘛，碳水不够的话就直接分解我们的脂肪，分解我们脂肪这个脂肪的话就分成了两种形式，一个是中长链一个脂肪酸，还有一种就是酮体。然后去代替我们这个葡萄糖来为各个器官提供能量。然后我们那个血糖的浓度浓度一降低，呃，血液中呃，血液中呃还有尿液中的这个酮体啊，这个水水平的话就升高了。这个时候呢，我们的身体的话就处于一种叫做酮状的这样一个状态。这就是我们所说的一个生酮饮食的这样一个名词的来源了。其实生酮饮食的那个医学应用的话，最早的话，它是，呃，始于二十世纪二十年代。那个时候的话，这个酮体的话，它主要是用来啊、呃、治疗这个生酮饮食法，主要是用来治疗一些癫痫病的一些呃一些病人。但是我们现在把它应用到我们的、那、一个啊、呃、健身以及那个。减肥这一块上面来了啊，因为它对我们这一块的话，呃，效果非常好。刚才我们说的啊，就是这个生酮饮食法的话，它跟我们呃平时所说的那个碳水的一个饮食结构的话，它是比例不一样。生酮饮食法要求我们的话，要摄入大量的一个脂肪。少量的碳水化合物和中等适量的一个蛋白质，来让我们的身体达到呃需要酮体来供应能量的这样一个地步，让我们的身体处于一个生酮的状态。呃，其实它的一个减脂的一个效果的话，主要一方面的话是来自于我们那个很好的控制了我们那个碳水啊、呃、这一块。另外一方面的话，呃，它让我们的身体优先靠哦靠脂肪和酮体来供能，就是提高了那个燃脂的一个效率。因为我们把我们的碳水化合物，相当于把我们的主食啊，我们平时很多人在吃饭啊，吃吃面包，吃吃面条啊，这都是我们的主食。我们主食的话，大部分人的话吃的都是属于碳水化合物为主的啊。这是我们正常人，但是呃，要想让我们的身体啊达到一种那种刚才所说的那种生酮的那种状态，就是当我们那个呃碳水化合物、啊、被我们的碳水化合物呃被全部燃烧掉完之后的话，就开始燃烧我们的脂肪，脂肪燃烧成两块，一个就是刚才说的那个叫做长中长链脂肪酸和那个各种酮体。所以说的话，基本上的话，我们一日三餐的一个结构安排，就是需要百分之七十到百分之七十五的一个脂肪，然后百分之五左右的一个碳水化合物这样子，剩下的呃一些热量来源主要就是来自于蛋白质了。呃，一般而言的话，呃，这个碳水化合物的一个摄入的话，其实还是。呃，真的要因人而异啊。嗯，前几天的话，我也尝试了一下这种饮食结构，呃，感觉还是有点不适应啊。因为自己每天的一个运动量比较大，突然把我自己的一个碳水这一块的话，把它去掉了，就确实的话，呃，这个能量方面，有时候不说能量方面，就是饮食结构这块，一下子的话，还确实难以改变。相当于把我的那个主要能能量啊。给切断了，然后我又没有很好的去补充那个呃补充脂肪，让脂肪去供能，所以说这个时候的话就在燃烧我的肌肉了，这其实很不划算啊。其实，关于这个生酮饮食法的话，其实它也会存在，它也存在了很多的很多的争议啊。为什么呢？因为它与我，与与中国社会，呃的一个大大趋势、啊，是是否有点显得那个格格不入这样子？因为它不是特别符合现代主流的一个营养学对大众人群的一个饮食建议。即便它是一种啊，一种非常先进的一个饮食理念，还是有很很多人啊，就是对这个的话有一定的、有一定的误解吧。一方面的话，它在很多方面的话。就是为我们的身材塑造，呃，也提供了一种很好的方式嘛。这是很是很多健身人士，呃，比较推崇的一种叫做低碳的一种一种生活一种饮食结构了，也叫做一种也叫做原始人的一种饮饮食方法啊。基本上的话就是吃肉了。吃肉、吃蔬蔬菜、水果为主了。但是靠这个吃肉、吃水果，还有喝牛奶这些方式的话，其实从某种程度来说的话，这个成本比较高。另外的话，有一部分人的话，觉得吃脂肪长脂肪啊，这个概念的话。一下子不适应啊！以前的话都都觉得啊，吃脂肪就会长脂肪。突然说让他采取这种方式去去吃的话，很多人还是有点不适应。很多人就会觉得，哎，你吃让我吃脂肪，你不是害我吗？我不是本来就是想瘦身，你还让我吃脂肪？因为这种饮食方法的话，他它,它把我们的一个碳水给碳水的话给杜绝了。也不知道杜绝嘛，呃，极大的降低了，所以说我们的功能主要来自于，呃，那个脂肪燃烧，所以说必须要摄入一定的脂肪，而且脂肪比例是最高的。另外的话，它这个饮食方法啊，呃，一个成本啊，还有跟那个社会主流。啊。其实都有一些有各种争议吧，一是比较昂贵啊，你天天吃肉啊，天天吃那些青菜、蔬菜、水果啊，这个成本比较高。如果是按照那个碳水饮食结构的话，这个成本会极大的降低。另外的话，就是如果按照这种方式去吃的话，呃，很多人。尤其的话，你身边的朋友不是这么吃的话，就有可能会让你觉得无法融入到那个圈子，无法融入到大家的圈子一样啊，就很容易被孤立起来了。这也不能吃，那也不能吃啊，而且你的饮食方法比较比较独特，也不说奇葩吧，比较独特，很多人的话就没法在一起吃饭了啊。说以这个人的话，一般。这种饮食结构的话，一般比较适合，呃，专门搞健身的一些人啊，自我去实施。而且的话，在我看来的话，这个实施起来还确实挺困难的，除非，除非的话，你有一定的，有一定的时间，有一定的钱啊，然后的话，周边的朋友也比较，朋友啊、家人啊都比较支持你，不然的话，很容易放弃。因为主要来源，刚才说了啊，饮食结构的话70 ，百分之七十到百分之七十来自于脂肪，然后，然后百分之百分之十，对，很少的啊，百分之几啊，百分之二左右的一个，百分之二不到的啊，应该超过百分之二的啊。百分之二到百分之十左右的一个碳水吧，然后再加上一定的蛋白质，是这，是这种饮食结构。所以说的话，这种结构的话，为什么会能瘦下去？因为，他把你那个碳水给杜绝了，给降低了。所以说的话，比较容易瘦下去。但是如果你是那种体力活干的比较多的啊。或者说那个运动量比较大的啊，突然改成这种饮食结构的话，啊，还真有一点不是特别能适应啊。其实，在我看来，那个这个叫做生酮饮食的这种方法的话，其实还挺靠谱的。至少来说的话，我尝试过，不过比较难坚持啊。如果你喜欢的话，你觉得？它能够很好的给你带来一个瘦身的效果的话，你也可以去尝试一下，看你能不能坚持了。OK， 好，我们今天的这堂课的话，就大致的给大家讲这么多了。